1: Cher Sadé, je voudrais te partager mon vécu en tant qu'enfant de l'âge de 6 ans à 34 ans. Cette histoire n'est pas là pour te rendre triste ou te culpabiliser. Cette histoire, elle est là pour te renforcer, te donner la force d'aller au bout de tes rêves, de tes objectifs et de tes ambitions. Je vais te raconter une histoire, ma chère Sadé, Une histoire intrigante, triste, enrichissante et très intéressante. Une histoire de vie qui t'aidera à te remercier, à te pardonner, à t'aimer et à te valoriser. Cette histoire commence en 90. À l'époque, j'avais 4 ans. Je peux dire que j'ai eu une enfance très heureuse avec des parents aimants. Alors, c'est des parents africains, tous nés, grandis, mariés en Afrique. Et ils ont émigré en France en 78. Mon père était un gentleman, un homme très beau, grand, charismatique, avec une, une belle prestance. et Il souriait beaucoup et il était très sociable. Ma mère étant très timide, bon, un peu renfermée sur elle-même, dans le sens où quand elle ne connaît pas, elle est beaucoup observatrice, d'un clair, belle, très coquette, propre et surtout très généreuse. Mais une maman assez distante avec ses enfants. À savoir que moi, depuis mon enfance, j'étais très, très, très affective, très câline. J'aime beaucoup les câlins, les bisous. Donc ça, c'est de mon père que je vais le prendre. J'ai tété le sein de ma mère jusqu'à six ans, exactement. Tout le monde se moquait de moi, tout le monde rigolait. À savoir que j'étais une enfant très, très, très gâtée, pourri gâtée, je dirais. Et je pense que cette âme d'enfance, de cette âme d'enfant, je l'ai toujours. J'étais la benjamine de mes parents. Nous étions à l'époque deux filles, deux garçons. Vous comprendrez pourquoi je dis « nous étions ». Voilà, deux filles, deux garçons. Donc, du coup, bon euh, je suis la dernière. À savoir que quand mon père rentrait, il ne rentrait jamais les mains vides. Il avait toujours un, un sac de course avec lui. Il rentrait toujours avec le sourire. Ça peut être des cadeaux, euh, à savoir qu'il était bouché. Donc, euh, quand il rentrait, je savais déjà qu'il avait un présent. Ça peut être des Kinder Surprise, ça peut être un piano. À l'époque, on fêtait Noël. Et euh, si je te parle aujourd'hui de, de Noël, c'est que cette odeur de sapin, en fait, euh, est toujours là, en fait. Titi, mon nez. Et euh, les cadeaux euh, au pied du sapin. Pourtant, on était musulmans, pratiquants, mais mon père, en fait, euh, a tout fait pour que l'on soit heureux. Ma mère, qui était euh, une femme africaine, mais vraiment, elle nous a éduqués. Elle était stricte et derrière nous. Mon père, qui était très laxiste. Donc, euh, voilà. Une enfance où je n'ai manqué de rien, vestimentaire, financièrement, alimentaire. J'ai vraiment vécu une enfance réjouissante. Mon père était très présent. Il nous accompagnait à des sorties, à l'école, tenait la main de ma mère. Ils allaient ensemble et nous déposer à l'école. Pendant que je te parle, en fait, je suis plongée justement à ce moment-là, en train de me voir courir, voir mes parents derrière moi, en train de se tenir la main. Je vois le sourire de ma mère jusqu'aux oreilles. Mon père qui est là, amoureux, les yeux qui pétillent, ils brillent. Donc, il brille tellement qu'il aimait cette femme. Mon père qui a appris justement ce comportement, si je peux me permettre, euh, caucasien, il prenait la main de ma mère devant tout le monde. Chose que nous, Africains, c'est une sorte de... Voilà, on se dit, il faut être pudique. Non, mais il ne faut pas montrer son amour en public. Mais lui, euh, il ne faisait pas attention. Quand ma mère était présente, ben, il ne voyait plus rien autour. Du coup, il tenait sa main, on allait au parc, on s'amusait, on faisait beaucoup de sorties, à la mer de Sable, un peu partout. Jusqu'en 90, où là, ben, il décide de se marier. Et quand il décide de se marier, cette décision vient de ma mère, qui n'a pas pu avoir d'enfant après moi. Elle lui propose de se marier avec une femme. Cette femme a été très dure. Du coup, je ne veux pas rentrer... Euh, dans le détail de cette histoire pour éviter d'enfoncer qui que ce soit. Donc, je te continue l'histoire. Et Ayant vécu justement de 90 à 93 dans de la souffrance euh, au sein de la maison à cause de cette femme, du coup, euh, mes parents vont décider euh, de m'envoyer en Afrique. Et quand je dis envoyer en Afrique, pour moi, c'est des vacances. J'étais très heureuse, mon père qui n'arrêtait pas de me dire tu vas aller en Afrique, tu vas bien t'amuser. Il y a des animaux, il y a tout, il y a pas mal de choses. Tu vas vraiment, vraiment, vraiment aimer. Pour moi, quand on dit voyager, pour moi, c'est au bout d'un mois, après je reviens. On a commencé à préparer les, les affaires, euh, les valises, aller acheter les tenues, la famille qui vient nous rendre visite, qui vient nous dire au revoir. Mais ce que j'ai constaté, c'est la tristesse dans les yeux de chaque personne qui venait nous dire au revoir. Toute la famille était heureuse, mais à la fois triste, chose que je ne comprenais pas. Pourquoi ils étaient si tristes Pourquoi ils étaient si euh, malheureux Alors que moi, j'étais toute excitée, je vais en voyage et je vais revenir. Donc, avec ma robe de princesse blanche, je me rappelle, avec des chaussettes blanches, des ballerines blanches et euh, ma coupe de princesse, du coup, moi, toute excitée. Nous, nous sommes le 1er juillet 93 et là, on a tout préparé, tout était OK. La famille est venue nous dire au revoir. Et là, c'est l'ami de mon père qui est venu nous chercher et pour nous déposer à l'aéroport. Un moment très déchirant, un moment très difficile de... avec mon père, parce que mon père et moi, ben, on était très complices. C'était mon ami, en fait. C'était mon papa à moi. À savoir qu'avant de partir, j'ai subi des viols. Voilà. Quand je dis j'ai subi des viols, c'est dans quel sens Parce qu'il y a différentes formes de viols. Il y a les attouchements, il y a la pénétration, il y a le frottis frottat. En tout cas, pour ma part, je considère qu'à partir du moment qu'une personne te touche sans ton consentement, c'est considéré comme un viol. Je me rappelle, j'avais un oncle à l'époque qui avait à peu près une quarantaine d'années, qui venait souvent à la maison. Donc, soit il me met sur ses genoux, soit dans l'ascenseur, il me dit de venir le chercher. Ben, de zéro au quatrième, ben, il se frottait contre moi. J'ai de la chance, il ne m'a pas pénétré. Et quand je prenais les trains aussi, donc euh, je ne sais pas, en fait, j'avais l'impression que j'attirais beaucoup ces genres de personnes. Ça peut être des papas, des vieux papas blancs qui se frottaient à moi. Et euh, j'avais beau tirer la main de ma mère pour me dire que oui, je suis coincée et qu'on se frotte contre moi, j'avais pas l'impression qu'elle voyait ce qui se passait réellement. Donc il euh, y a eu beaucoup, beaucoup de viols d'attouchement, mais jamais eu de pénétration. Et donc du coup, c'était comme ça pendant, on va dire, euh, un an. Le temps que je me souviens, ça se trouve qu'il y a eu déjà des problèmes avant, mais j'ai pas de souvenirs. Et euh, quand aussi je sortais dans ma cité, il y avait des garçons plus vieux que moi, de 15 ans, de plus que moi. Jusqu'à présent, je me rappelle de ces garçons-là. Ben, ils me montraient leur sexe. À l'époque, j'avais 5-6 ans. Et je sortais seule avec euh, mes frères des fois, ou des fois toute seule. Ils me mettaient dans un coin ou dans des arbustes, euh, voilà. En dessous des arbres ou là où on ne voyait pas. Donc du coup, ben, ils me montraient quelque part euh, leur sexe. Et quand je rentrais, ben, je n'avais pas cette force d'en de, parler à ma mère, parce que je me disais que c'était moi à la faute, c'est quelque part c'est à cause de moi que ces gens se comportaient comme ça, parce qu'il n'y en avait pas un, il n'y en avait pas deux, c'était plusieurs. Et euh, du coup, c'était comme ça. Donc je me suis dit peut-être que ce problème-là va s'arrêter en France. Ben non, on prend la voiture, direction Roissy Charles de Gaulle, c'était très long pour moi parce que moi, j'étais excitée justement d'aller dans l'avion, d'aller découvrir l'Afrique, de savoir ce que c'est, qu'est-ce que ça fait de voyager parce que je regardais toujours à travers la télé. Mais cette fois-ci, ben, j'étais moi-même, si tu veux, ben, la personne qui allait voyager. Là, quand je pense justement à mon départ, je vois pas mal de personnes autour de moi, tristes, en train de pleurer, et moi toute excitée, je suis partie, j'ai couru, je suis rentrée dans la voiture, je suis partie m'installer en train de sauter, je vais voyager. Avant d'arriver à l'aéroport, je vois un avion aussi géant que... Wow je dis, mais j'avais vu un avion pareil. D'habitude, je les vois en haut, et là, il est stationné. On va rentrer dans cet avion, on rentre dans roissy charles de Gaulle. Je vois des hôtesses de l'air avec des valises, je vois des grands magasins, des magasins avec plein de bonbons. Je dis, ouais, nous allons tout bouffer parce que j'aimais trop les sucreries et euh, j'avais des dents toutes pourrites. <rire> et, mais je savais que mon père, il a décidé de à prise comme d'habitude. Donc, euh, on va à côté d'un distributeur. Du coup, j'ai très faim. Je dis à mon père, j'ai faim. Du coup, il prend un, un sandwich tout jambon. Je dis mais papa c'est pas interdit de manger du jambon il dit c'est pas grave tu as faim tu peux manger donc du coup je mange le sandwich ma mère qui l'engueule parce que ma mère était elle, elle très stricte elle dit oui mais le sandwich c'est pas bon c'est pas bon et mon père dit mais j'ai déjà acheté c'est pas grave donc du coup je mange le sandwich et au moment de dire au revoir à mon père à savoir que mon père malheureusement n'a pas pu se joindre à nous du coup j'ai dû lui dire au revoir à l'aéroport c'était très difficile parce que je me disais, je sais pas, j'avais ce pressentiment que je ne le verrais pas d'aussitôt. On lui dit au revoir. Par contre, là, j'ai un flou. Je ne me rappelle plus de la salle d'embarquement jusqu'à l'avion. Mais je me rappelle quand je suis rentrée dans l'avion, j'ai traversé les passerelles, je voyais l'avion à travers les fenêtres, je courais, j'étais excitée. Je suis rentrée dans l'avion, là j'entendais le steward qui était en train de parler, qui me disait voilà, direction, c'est nous Bamako, les hôtesses de l'air qui sont là, qui m'ont donné des jeux. Je me suis installée à côté de la fenêtre de l'avion et là j'admirais le paysage. Je trouvais ça tellement beau, avec mes petits yeux d'enfant. J'admirais, j'imaginais grimper dans les nuages. Je me suis dit wow « Waouh !» Imagine, je vole. Ça veut dire que Dieu, il est en haut. Ça se trouve il y a une porte et je ouvre et je rentre et je vais voir Dieu. Donc du coup, l'avion décolle, petit à petit. Ben, le paysage devient de plus en plus petit. Les maisons commencent à se transformer de plus en plus et on dirait des fourmis en fait. Du ciel, on voyait des maisons, on aurait dit des petites fourmis, des petites cabanes. Arrivait un moment, disparition totale. On ne voit plus le sol. Donc, nous restons dans cet avion où vraiment, j'ai droit à des coloriages, j'ai droit à pas mal de petits repas, des petits jus, des petits jeux, une serviette. Franchement, j'en garde un grand, grand, grand souvenir et un très bon souvenir. Donc là, nous atterrissons à bamako et waouh Une chaleur, une chaleur inexplicable des mouches, des moustiques, des bêtes de partout qui sont là en train de me dévorer. Et là, je commence à crier. À l'époque, je me rappelle quand je m'étais coiffée, j'avais des longs mèches. Et du coup, ma mère était obligée d'attacher mes cheveux tellement que j'étais effrayée par les mouches. Et là, ma mère va m'attacher les cheveux. Elle me rassure. Et nous sommes accueillis par des personnes que je ne connaissais pas, mais qui semblaient connaître ma mère, qui nous font signe de s'approcher. Et là, on rentre dans un taxi. De l'aéroport à destination, c'était aussi long, parce que je voulais savoir où nous allons atterrir, où nous sommes. Je regarde autour, tout est sombre, il y a de la poussière un peu partout. Je dis mais où sommes-nous On n'est pas en France. En France, il y a du goudron partout, mais bon. En soi, ça ne me déplaît pas. Donc, nous continuons quand même. Le taxi, il était tout poussiéreux avec ma robe blanche. Je me suis dit, mais ça va salir. Mais bon, en soi, ce n'est pas grave. Ma mère s'est installée, sans discussion, sans rien. Donc, nous arrivons à destination, c'est à Tomkorobugo. À l'époque, nous sommes partis chez les voisins du village qui se sont installés à Bamako. Nous sommes partis, nous ont accueillis avec de l'eau chaude dans un seau et nous ont proposé de l'eau à boire. La nourriture, elle était prête. Et là, je rentre dans les toilettes. Mamma mia. Ah, J'ai pété un câble. Des cafards avec des antennes. Oh J'ai crié, crié de toutes mes forces. Des poules qui courent partout, des chiens. Oh J'ai dit « Mon Dieu !» Et rien que je m'accrochais à ma mère, la pauvre, elle a tellement souffert avec moi, à savoir que j'en jouais beaucoup aussi, j'étais un enfant gâté. Et donc du coup, ben, ma mère, ben, elle me prend, elle me lave, elle me rassure, elle me couche à côté d'elle. Avant ça, ils avaient déjà préparé ben, la chambre, ma mère elle avait, je pense, auparavant envoyé de l'argent pour qu'ils nous achètent des matelas, parce qu'on ne pouvait pas se coucher sur des nappes. Et du coup, elle me rassure, mais je dormais, mais d'un œil, quoi. Parce que je me disais, le cafard, il va venir, il va rentrer dans mes oreilles, il va me bouffer, alors que la petite bête, euh, elle ne peut rien faire. Le lendemain, on se réveille, du coup, accueillie encore par des personnes chaleureuses et chaleureuses, qu'ils qui, qui, qui ont pris soin de moi. D'ailleurs, j'ai oublié ma mère, je suis un peu tout le monde, parce que depuis petite, c'est vrai que j'étais euh, très sociable. Et du coup, bah, on se promène un peu, on me fait découvrir un peu le quartier. bon Il y a quelques, euh, comme on dit, euh, les margouillas Les margouillats, c'est les lézards d'Afrique qui courent un peu partout et des fois, tu as l'impression qu'il va te sauter dessus. Et euh, des, des, les chiens qui nous suivent, parce que c'est des chiens domestiques, qui sont très obéissants et qui sont là, en fait, qui ne bougent pas. Et euh, je voyais par moment des personnes en train de manger, en train de leur donner à manger dans le sol et ils mangeaient. Je disais, mais c'est pas propre, c'est pas normal. Mais bon, après, c'était leur habitude et ça, en soi, ça ne gênait pas l'animal en lui-même. À savoir, qu'à Bamako, nous avons fait trois jours, et là, on est parti faire quelques courses pour la famille au village. Pendant ces courses, j'ai découvert le marché. C'était tellement beau, coloré, joyeux. On voyait pas mal de personnes, des hommes, des femmes, des enfants, des, des personnes âgées. On voyait euh, peu de personnes quand même colorées, on va dire, quand je dis colorées, de personnes blanches. C'était plus que des Noirs, en fait. Je disais, mais il n'y a que des Noirs, il n'y a pas de Blancs. Alors qu'en France, c'est vrai que c'était diversifié. Il y avait des Arabes, des Blancs, des Hindous. Il y avait un peu de tout, sauf que là-bas, il n'y avait que des Noirs. Bon, en soi, ça ne me dérangeait pas, mais je me disais, mais c'est bizarre quand même, c'est vraiment un pays à part. Donc, ma mère commence à acheter des pagnes, des mangues, de la nourriture. En gros, si tu, si tu veux, ben, elle préparait, si tu veux, ben, les cadeaux des personnes qui nous attendaient au village. Donc du coup, on, on quitte le marché, on prend le train direction le village. Et euh, sur le chemin pour aller au village, il y avait pas mal de commerçants. Et franchement, c'était un voyage aussi euh, magnifique parce que c'était en train. Nous arrivons à Caille, qui est la région euh, la région de Caille, en fait, si tu veux. C'est à 40 minutes de mon village. On est parti euh, à Caille. On a fait aussi quelques affaires là-bas. Il y a de la famille qui est venue nous chercher. Et là, on arrive au village, accueilli par pas mal de personnes, cousins, cousines, tantes, oncles, des grands-mères, des grands-pères. Franchement, c'était magnifique. Et le lendemain, on appelle ma mère pour lui dire qu'elle a perdu son père. Donc du coup, elle s'absente trois jours. Pendant ce temps-là, elle me confie à une famille. Et quand elle me confie à la famille, elle est partie enterrer son père, qui était fou de joie pour venir euh, me rencontrer. Mais malheureusement, on n'a pas pu se voir. Donc, ma mère va durer là-bas trois jours. Elle va revenir à peu près une semaine. Et pendant ces une semaine, on a déjà commencé à me faire des attouchements. Des attouchements, c'est un cousin à moi qui était déjà marié, qui s'est frotté encore contre moi, qui me disait, oui, on joue au papa et à la maman, alors qu'il avait déjà une femme et qu'il avait 40 ans de plus que moi. Donc, euh, voilà, malheureusement, je reste encore tétanisée. Je me dis, mais je croyais que cette histoire était finie, mais non, en fait. Donc, ma mère revient. Elle reste une semaine, voire euh, deux semaines. Je ne lui dis rien. Et là, elle décide de, de partir. C'est vrai qu'elle partait beaucoup dans des villages voisins. Elle me disait qu'elle revenait. Mais ce jour-là, quand elle m'a dit « je reviens », je savais qu'elle n'allait pas revenir. Et tout le monde autour de moi pleurait, 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 pleurait. Et moi, j'ai dit non, je suis une femme forte. Jamais de la vie, je pleurais. Et j'avais six ans à l'époque. Donc, ce qui se passe, ma mère part sans se retourner. Je la regarde partir. Pas une fois, elle s'est retournée. Et là... On a une lignée de personnes. « Ah, la française, on va te faire la misère. On va te tabasser. Tu vas voir ce qu'on va te faire. On va te faire la misère. » J'entendais que ça. Les adultes, des enfants, parce que j'étais une Française, ma mère s'occuper de moi, me donnait à manger. Je mangeais ce que eux ne pouvaient pas se procurer. Du coup, ben ils m'ont dit, ben, « Ta mère, elle est partie. Tu vas voir ce qu'on va te faire. » Et oui, ma mère, elle est partie. Et ce, ce deux jours à, après, il y ma belle-mère, mon ex-belle-mère, la mère de mon ex-mari, qui me demande de faire un truc. Je lui dis, je suis en train de faire des nattes, j'arrive tout de suite. Et elle n'a pas accepté. Elle a insulté mon père. Moi, je ne savais pas que quand un adulte insulte ton père, là-bas, c'est un jeu. C'est parce que, en fait, si tu veux, la femme de ton frère, c'est comme si tu peux la considérer comme ta femme, en fait. C'est ironique. Elle a insulté le, mon père, j'ai insulté son père, et on m'a coursé, on m'a tabassé, jusqu'à ce que je me suis faite pipi dessus. Donc, les viols ont continué. Les viols ont continué, parce que vu que j'étais une parisienne, apparemment j'étais dévergondée. Donc du coup, quoi que je disais, on ne me croyait pas. Et là, cette fois-ci, c'était pénétration, sodomie. Et là, bizarrement, du haut de mes 6 ans et demi, 7 ans, je sens du liquide, que je ne sais pas ce que c'est. J'ai du liquide sur moi. Donc du coup, bon, subhanallah, je me dis, waouh, what is it Donc du coup, je pars avec, je me nettoie, je suis assise dans un coin et les, la tête entre les jambes en train de pleurer et personne ne me calcule. Donc du coup, ça, le viol a duré jusqu'à mes 12 ans. Des fois, je peux être en train de dormir, on va venir me réveiller, on va me dire, cette personne a dit que tu ramènes de l'eau. Sauf que la personne, le messager aurait pu lui donner de l'eau. Les adultes savaient ce qui se passait, mais ne disaient pas, n'intervenaient pas. Voilà. Et des fois, bah, on peut venir, on me touche euh, devant les adultes, parce que si tu veux, il y avait une sorte de lit, mais c'est des lits qui sont faits avec des branches de bois qui vont attacher les uns contre les autres et ça se transforme en un lit. Et on met des fois soit une nappe, soit un drap lourd et on se couche dessus. Et l'autre adulte était juste à trois mètres et voyait ce qui se passait parce qu'il y avait la lune qui éclairait comme le jour. Donc du coup, c'était comme ça. On me disait toujours, c'est toi la débargondée, c'est toi qui attire les hommes du haut de mes six ans et demi à mes 12 ans. Donc, les passagers, quand ils venaient, vu que j'étais trop belle, venaient ben, profiter. C'est que des attouchements. À l'école, c'était pareil. Mon prof de français, c'était pareil. Donc, il va me dire, nettoie mon bureau. Quand je pars, ben, il se frotte contre moi. Donc, c'était comme ça pendant des années. Et euh, après, j'ai intégré l'école parce que j'ai raté trois ans de ma vie. Mais euh, j'étais quelqu'un qui lisait beaucoup. Donc, du coup, j'avais un livre. Un jour, on me l'a volé. J'ai demandé qu'il me rend mon livre. Il voulait pas me le rendre. Pourtant, c'était mon livre. Il l'avait. Il m'a dit non. Donc, du coup, c'était seul, la seule chose qui me rattachait à ma mère. De la misère, j'en ai vécu. De la différence, j'en ai vécu. De l'esclavage, j'en ai vécu. De la famine, de la pauvreté, j'en ai vécu. Mes parents, en fait, j'avais n'avais pas de nouvelles à l'époque. C'était par lettres. C'était des lettres, en fait, qu'on envoyait. On va dire, je peux faire six, sept mois sans avoir de courrier. Chaque Français qui venait, chaque personne qui venait de France, ben je regardais le chemin, je regardais s'ils avaient des courriers et ils me donnaient le courrier et quand je répondais en retour, je mettais des larmes sur le courrier. Je disais je souffre, je suis fatiguée, j'ai faim, j'ai pas d'habits, j'ai pas de chaussures. Mais c'était jamais un bon retour que je recevais. Ma mère m'avait envoyé une poupée. Je me rappelle à l'époque c'était une poupée, elle était magnifique. Quand elle me l'a envoyée, il y a une dame qui me l'a arrachée des mains et qui l'a donnée à son enfant. J'ai dit, mais c'est ma poupée. Elle a dit, tu fermes ta bouche. Elle l'a donné. Et cette poupée, elle me tenait à cœur parce que ça me rapprochait de ma mère. C'était lourd. Ça <rire> me rapprochait de ma mère. Et du coup, elle me l'a arrachée des mains. Et cette dame-là était très mauvaise. Elle me pinçait les oreilles. Elle me faisait tellement souffrir. Elle me tabassait tout le temps. La moindre question, c'était grave. Et je dormais dans sa chambre. Elle était très mauvaise. Un jour, j'étais prise de diarrhée. J'avais envie d'uriner. Et là, quand je suis partie uriner, pourtant, je suis dans les toilettes, dans les cabinets. C'était un trou, en fait, où on pouvait faire nos besoins. Il n'y avait pas de tuyau d'évacuation. donc tu voyais toute la merde hein, qui, qui était dedans. Et du coup, euh, ben, sans faire exprès, vu que j'avais une diarrhée, je venais de, de France. Donc, du coup, le temps de m'habituer à l'alimentation de là-bas, ben, j'ai eu la diarrhée, mais en étant sur les toilettes. Il faisait nuit, mais la lune était éclairée. Et là, elle m'a dit, pourquoi tu as eu la diarrhée Pourquoi tu as, tu as fait caca sur toi Mais j'ai dit, mais je suis sur les toilettes. Elle m'a giflé, tabassé, elle m'a dit tu vas voir le lendemain, il y a un oncle à toi qui va régler ton compte. Cet oncle-là était effrayant. Quand il commence à te taper, il m'a déjà tapé, je me suis fait pipi dessus. Et quand il commence à te taper, il n'y a personne qui peut t'aider. T'es vraiment foutu. C'est quand lui il décide d'arrêter de te frapper, il arrête, il arrête de te frapper. Et quand il m'avait frappé, tout mon corps était déchiré. Et quand on mettait de l'eau, ça me brûlait. Pendant des jours et des jours, J'arrivais même pas à dormir. Et il y avait une dame bienveillante qui va devenir ma mère adoptive, qui me prenait à part et qui me mettait du beurre de carité pour soulager mes douleurs. Donc, cette dame-là, je vais rester avec elle pendant un an pratiquement. Et tout ce que ma mère envoyait comme nourriture, ben, elle me disait tu fermes ta bouche, tu n'en mangeras pas. Moi, j'aimais beaucoup le lait en poudre, ben, elle me disait non, ce n'est pas comme ça. Elle me l'arrachait des mains, et ben, je mangeais comme tout le monde, il n'y avait pas de princesse ou quoi que ce soit. Elle était très mauvaise, par moments, elle venait me tirer les oreilles. Elle était très méchante. Enfin, bref. Donc, que, si tu veux, ma chère Sally, j'ai subi beaucoup d'injustices en Afrique, mais j'avais espoir qu'un jour je m'en sortirais. Je n'ai jamais perdu espoir. On allait au champ, on allait cultiver. Des fois, il ben, y avait rien à manger. Ça me faisait penser à l'histoire du professeur Sellem quand il ben, y avait un moment où ils avait rien à manger. Ils mettaient une pierre sur son ventre et l'attachaient. Ben, moi, en fait, je tenais, J'avais pas le choix. Ben, si tu travailles pas, tu te fais tabasser. Pourtant, tu rien dans le ventre. Donc, tu étais obligé de prouver ta journée de travail, cultiver les champs. Quand tu quittes les champs, tu rentres à la maison, tu vas chercher de l'eau à des kilomètres de la maison. Et quand tu rentres, tu piles le mille, parce qu'il partageait le mille du soir ce qu'on allait manger. C'est, euh, voilà, toi, par exemple, tu vas prendre deux kilos, tu vas les piler tu vas le moudre et tu vas le ramener. Donc, du coup, tu vas ramener le maïs concassé et le, le maïs euh, moulu. Donc, euh, je ramenais ça et j'avais cette chance-là d'être aimée par les villageois. Donc, quand je quittais la maison pour aller utiliser le mortier des personnes, ben, ils étaient là pour m'aider. Et donc, euh, les gens ne comprenaient pas comment j'étais aussi rapide hein, parce que je me faisais aider. Les personnes proches, ils me jalousaient. Ils me jalousaient, si tu veux, moi j'étais beaucoup avec les grandes personnes, les personnes âgées qui ont 40 ou 50 ans de plus que moi. C'est de là que j'ai justement toutes ces connaissances-là par la race d'Allah Et du coup, ils ne comprenaient pas comment ces gens-là pouvaient m'aimer et me donner autant d'importance alors que eux, ils sont là en fait, ils ne comprenaient pas. Ils disaient à leurs enfants, vous ne voyez pas comment aller comment elle est, pourquoi vous ne vous essayez pas de le ressembler, pourquoi vous ne faites pas comme elle. Donc moi, je disais bonjour à tout le monde, j'étais très sociable. Et c'est là que j'ai créé justement ben, ce respect-là que les enfants disaient bonjour aux adultes. Et euh, jusqu'à mes 12 ans, comme je disais, je me faisais violer. Et euh, j'étais admirée par beaucoup de personnes, en fait, aimée par beaucoup de personnes. J'étais très bien entourée par les villageois, mais de ma propre famille, c'était un peu compliqué. Et euh, en 96, du coup, j'avais 10 ans. J'intègre justement l'école après trois ans de retard. Et euh, comme je dis, j'avais de très, très, très bonnes notes. Mais comme je ne cédais pas aux, aux avances de mon maître, ben, ils me baissait mes notes. Mais malgré tout, je ne lâchais pas. C'était difficile pour moi d'apprendre parce que là-bas, en Afrique, je n'avais pas le droit d'apprendre. Quand je dis j'avais je n'avais pas le droit d'apprendre, j'avais le droit d'aller à l'école, mais je n'avais pas le droit d'être privilégié Pour faire mes devoirs, ben, on avait une lampe dans laquelle on mettait de l'essence pour servir de, de lumière. Donc, du coup, ben, si on n'a pas d'argent justement pour mettre de l'essence dedans, ben, soit le bois, mais le bois, des fois... Ben, il faisait chaud, donc on ne pouvait pas mettre du feu. En fait, on utilisait le bois, un feu de bois que pendant l'hiver. Ben, du coup, je faisais mes devoirs avant. Et si je ne pouvais pas, ben, tant pis, dans tous les cas, m'achallah, j'étais intelligente et j'avais mes notes. Et dans tous les cas, elle baissait mes notes parce que ces avances, il euh, y a des moments où je n'acceptais pas. il baissait mes notes. Je vendais des beignets. Et quand je vendais les beignets, ça veut dire que j'allais avec 300 beignets, que je faisais la pâte. Du moins, la personne, elle faisait la pâte. C'est une dame qui était un peu riche là-bas. Elle faisait la pâte, elle me donnait. Je faisais frire les, les, les beignets. Et quand je les faisais frire dans une baignoire, ben, je les prenais j'allais les vendre. Et quand je revenais, les 300 beignets étaient déjà vendus. Je lui donnais sa monnaie sans prendre un centime. Elle me donnait 50 centimes qui équivaut à peu près à 76 centimes français ou peut-être à 30 centimes, je ne sais pas. Et avec ça, ben, j'achetais à mon tour des beignets que je nourrissais les enfants de ma mère adoptive. Et ça pendant à peu près deux ans. Et des fois, ben quand on n'avait pas à manger, parce qu'on n'avait pas de sucre, on mangeait du maïs, qu'on ne qu'avec de l'eau et du sel, Ben j'allais puiser de l'eau. Je donnais à cette femme-là. Et en contrepartie, c'était un troc. Je lui donnais de l'eau, elle nous donnait à manger. Et mon père vient en 96. Bon, c'était très difficile parce que quand il vient, il s'allie avec mes ennemis. Lui, il sait pas que c'est mes ennemis. Il leur donne tout, tout ce qu'il faut, alors que nous, on a faim. On n'a rien à manger. Donc, euh, j'allais voler dans sa mallette. Je connaissais son code, c'était 4 fois 0 Je volais 5 000 francs qui équivaut à 7,50 euros, mais la valeur qui vaut à peu près à 50 euros aujourd'hui, à l'époque. Je disais, papa, j'ai volé. Mais voilà, je lui disais, t'as vu J'ai volé 5 000 francs. J'allais, j'achetais à manger et on se nourrissait avec. Ou j'allais prendre du crédit. Je disais, papa, tu dois payer. Il payait et c'était amusant pour lui parce qu'il se disait, oh, de toute façon, c'est mon bébé gâté comme d'habitude. Et il y avait une dame qui était très cruelle là-bas, ben, qui n'appréciait pas parce qu'elle voulait profiter de la fortune de mon père. En 98, donc du coup, je continue mes études. et euh, Je continue mes études, 98, 99, 2000. Là, je fais un rêve prémonitoire où je vois mon père venir et il me dit euh, « Est-ce que tu veux me suivre ?» Et je me lève en pleurant. Et euh, je me dis oh, « De toute façon, c'est dans mes rêves, je ne viendrai jamais en France. » C'est en 2000, justement, à mes 13 ans et demi, de 6 ans à 13 ans et demi, c'est à ce moment-là, justement, que je vais avoir un coup de fil de, de ma mère qui m'invite à aller à Caille, dans la région à la région de Caille, qui est à 40 minutes de, du village. Et à ce moment-là, je dirais allô à ma mère, après 8 ans d'absence. C'est la première fois que j'ai ma mère au téléphone. Elle me faisait des audios, des cassettes, où elle parlait, où elle s'exprimait. Mais un échange, c'est vraiment en 2000 qu'on a cet échange-là. Donc, euh, je vais à Caille, j'achète tout ce qu'il faut acheter. Et pour une fois, je mange quelque chose de sensé de l'avion, de Dibi. Et une fois, je sais que quand j'étais euh, au village, quand je venais d'arriver, tellement que j'avais faim. Un jour, j'ai ramassé euh, un truc noir en bas par terre. J'ai cru que c'était un os. Je l'ai mangé, mais il s'avère que c'était du savon noir. Ma bouche, elle était remplie d'os. Tellement que j'avais faim. Je l'ai mangé, mais ma bouche était remplie de mousse. Donc du coup, j'ai rincé, 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 rincé. Ma bouche était très difficile. Et un jour aussi, j'ai bu du liquide vaisselle. J'ai cru que c'était du jus, mais en fait, c'était du liquide vaisselle. C'était tellement dur d'être dans la famille. Et quand j'allais au champ, ce qui était difficile, c'est parce que j'avais pas de chaussures. Mes chaussures étaient trouées, et euh, quand ça se coupait, ben, je prenais un couteau que je mettais dans du feu, et j'essayais de coller parce que c'était du plastique. Sauf que à force de coller, coller, ça veut dire que le nœud, bah, en fait, il diminuait et du coup, ça faisait des, des plaies au niveau de mes doigts, de mes doigts de pied. Et du coup, j'avais plus de chaussures, plus rien. Je courais d'arbre en arbre parce que la chaleur, elle était dense quand même. Donc du coup, je courais de l'ombre d'un arbre à l'ombre d'un arbre. Et à des moments, il n'y a pas d'ombre. Donc du coup, je marchais, le soleil il brûlait mes pieds jusqu'à mourir. Mais je continuais parce qu'il fallait aller au champ. Et euh, du coup, en 2000, ma mère décide finalement, euh, elle prend cette décision de me ramener en France. Et euh, du coup, ben, elle me ramène à Caille, elle commence à me dire « tu vas bientôt venir, tu vas bientôt venir ». Et du coup, l'espoir commençait à renaître en moi, même si l'espoir était déjà là. Parce que j'ai juré par Allah que je viendrai en France, même si je dois fuguer. On m'a dit « si tu fugues, on t'attrape, on te tue ». J'ai dit « mais j'irai en France que vous le voulez moi ». Donc du coup, en 2000, je vais en accueil, ma mère m'en parle, et je dors, hein. six mois après, je dors, je rêve que mon père est arrivé. Et le lendemain, mon père est venu, il me dit dans l'oreille, « Ma chérie, nous allons en France. » J'ai dit, « C'est vrai ?» Il me dit, « Oui. » Donc du coup, on part, je me rappelle, c'était en juin 2000, il est venu euh, me chercher, on part à Bamako. Arrivé à Bamako, ben je rentre dans une famille qui est magnifique, des parents aimants. On va dire, c'est mon oncle et ma tante qui m'ont tellement donné, éduqué. Cette locution vient d'eux, en fait, parce qu'à l'époque, c'était à l'aristocrate, euh, ses pères, mère Il fallait soigner son langage. C'était très important de parler correctement et dans le vouvoiement. Donc, du coup, je vis là-bas un an. Je faisais du basket. J'avais une autre vie, en fait. C'est Sadé qui était là. Awa, c'est celle qui a subi les viols, les traumatismes. Et à Bamako, ben, c'est Sadeh qui existait. Et c'est Sadeh qui a vécu, c'est Sadeh qui, qui s'est relevé. C'est Sadeh qui a appris, c'est Sadeh qui était là, en fait, en force. Donc du coup, voilà, un an après, pendant ces un an-là, j'ai fait du basket et j'ai beaucoup appris. Et là, un an après, ma mère elle me dit, finalement, ton visa, il a été accepté. Donc je pars pour le mois de juin. Finalement, on m'appelle, on me dit, c'est annulé. C'est annulé. Et euh, on, je pars dix jours après. Et là, je viens en France. Et arrivé en France, je rentre chez moi, je vois que c'est tout petit. Je me dis, mais quand j'ai quitté ici, la maison a été chérante, Là, elle est petite. Et c'est à ce moment-là, justement, ben, mes 15 ans, que là, on va parler avec mon ex-mari de mariage. Mon ex-mari, c'est mon cousin germain. Bien avant, il avait parlé de mariage, mes parents n'étaient pas d'accord. Mais ben, au moins, il me parle de mariage. Pour moi, à 15 ans, t'es pas mariée, euh, ça veut dire que es une vieille fille. Parce qu'en Afrique, à 13 ans, 14 ans... Tu avais déjà un mari, tu avais déjà des prétendants, ils ont déjà donné ce qu'il fallait. Mais moi, à ben 15 ans, j'étais toujours pas... Voilà, même si là-bas, il y avait quand même un homme qui avait 40 ans ou 50 ans de plus que moi qui voulait me marier en deuxième femme et tout. J'ai dit, moi, je vais aller en Afrique, en France. Et là, il a dit, non, 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 tu vas te marier avec moi. J'avais 14 ans à l'époque et je ne voulais pas. Mais là-bas, tu n'as pas le choix. Quand un homme il est intéressé par toi, s'il a de l'argent, ben, tu te maries. Donc, du coup, j'ai échappé à ça. Je suis arrivée. Et là, à ce moment-là, ben, mon ex-mari il était déjà avec moi à Bamako. On avait déjà discuté. J'étais intéressée. Mais quand j'ai découvert ce que c'était Bamako, ben, finalement, j'ai dit je ne veux pas. Donc, quand il revient, on repart du mariage. J'accepte. Je suis d'accord. Mais à un moment donné, je me suis dit mais je suis en France. J'ai le choix de choisir parce qu'il y en a qui se marient à 40 ans. Mais pourquoi je me marierais à 15 ans? Je voulais au début, arriver à un moment, bah, quand j'ai ouvert les yeux, je ne voulais plus. Et du jour au lendemain, je suis tombée amoureuse. Folle, folle, folle amoureuse, limite, on dirait que j'étais folle. Quand je dis folle amoureuse, c'est vraiment, c'est le mot folle. Et vraiment dans le sens, euh, dans le vrai sens. Donc du coup, je tombe amoureuse de cet homme, je me marie à l'âge de 15 ans. Et mes parents ne voulaient pas, je dis si vous ne me mariez pas, bah, je ferai un bâtard. Et au moment où je ne voulais pas, bah, ma mère elle me dit si, 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 tu vas avec lui. Donc je changeais wagon en wagon, je ne voulais pas rester avec lui, je ne voulais pas être avec lui et tout. Euh, lui, ben, il disait un jour tu seras ma femme, tu feras mes enfants. Et je me mettais à pleurer. J'avais 15 ans à l'époque. Et un jour comme ça, comme par magie, si je peux me permettre, je tombe amoureuse. Mais amoureuse, mais follement. S'il si me dit pas je t'aime, ben, je voulais me suicider du neuvième étage et me rattraper. Donc les coups, ils ont commencé. Les coups, les coups, les coups, les coups, les coups ils ont commencé euh, quand je me suis mariée. J'ai pas les détails. Beaucoup de souffrances euh, physiques dans tous les sens du terme et psychologiques. Humiliation, tu sers à rien, tu n'es qu'une merde, regarde-toi. C'était que à base de ça, tu n'es pas une femme, plein de trucs dans ce genre. Quand j'étais enceinte de mon premier enfant de 4-5 mois, à l'époque, je ne savais pas que j'étais enceinte, donc il m'a giflé. Et quand il est rentré, il a dit aux parents Ah, ça y est, j'ai cassé ses calbasses, j'ai cassé ses calbasses, long en fait. Et mes parents, bah, ils rigolaient. Quoi. Dans mon œil, il y avait un peu de sang dedans, parce que la gifle, elle était forte quand même. Et euh, mes parents, bah, ils ne disaient rien, ils souriaient, ils rigolaient. Donc du coup, bah, on a laissé passer, il euh, n'y a, a rien. Donc du coup, euh, c'était une gifle, après c'était des coups, des coups de ceinture. Et quand je rentrais, quand je partais voir mes parents, ils disaient « Une femme, elle doit souffrir, une femme, elle doit subir, retourne dans ton foyer, retourne dans ton foyer. » Et euh, du coup, bah, j'avais d'autres choix que de retourner. Donc je redoublais des forces, je faisais tout ce qu'il fallait, mais c'était jamais assez, c'était jamais bon. Humiliation, euh, dénigrement, euh, rejet beaucoup de méchanceté. Et donc, du coup, ben, ça, ça a duré pendant, on va dire, de 2002. Voilà, je me suis mariée en 2002. De 2002 jusqu'à 2005, les coups, euh, les coups, voilà, les coups euh, jusqu'en 2005. Donc, euh, de 2005 jusqu'à 2019, ben, c'était plus de la souffrance psychologique, euh, rabaissement, humiliation, dénigrement et euh, rejet. Voilà. Et moi, ben, comme j'avais cette dépendance affective du côté de ma mère, ben, moi, pour moi, c'était ma figure paternelle. Mon ex-mari, c'était comme si ben, c'était quelque part mon père. Quand je dis c'est quelque part mon père, dans le sens où c'est un homme, il avait 15 ans de plus que moi. Donc du coup, j'avais juste besoin d'être dorlotée comme mon père me dorlotait quand j'étais petite en fait. J'avais besoin d'un approchement, j'avais besoin de, de câlins, de bisous, d'être de, rassurée, d'être aimée comme moi je l'aimais. Je faisais tout, je donnais de mon argent, de ma santé, de mon physique, de mon temps, mais c'était jamais assez. Donc... Euh, ça, c'était pendant des années, mais ça ne m'a jamais empêché de devenir. Ça ne m'a jamais empêché d'étudier. Ça ne m'a jamais empêché de travailler. Ça ne m'a jamais empêché de passer mon permis. Malgré tout, on me dénigrait et me dénigrait. Oh, Et je me rappelle un jour, j'étais enceinte de mon troisième enfant. Il fallait, il euh, euh, fallait porter des gaz. Tu vois, les gaz, qu'on ramène là, qu'on achète chez les rebeux, pour faire manger. C'était super lourd. J'étais enceinte. Donc, quand je portais un peu, j'avançais, je m'arrêtais. Je portais un peu, j'avançais, je m'arrêtais. Jusqu'à arriver à destination et je le montais. Au troisième étage, j'avais de la chance. Des fois, il y avait mon beau-frère qui m'aidait pour le monter. Mais quand j'avais pas de chance, il ben, fallait que je me débrouille. Et, euh, voilà. Donc, les coups continuaient. Et arrivé à un moment donné, ben, ça s'est arrêté. Parce que j'étais un peu rebelle aussi. Je me laissais pas faire. Bon, avant, je ne me laissais pas faire. Euh, non, bah, s'il me dit, tu ne sors pas, bah, je sortais. Je sortais, je dis, je m'en fous. Quand je rentre, il me, il me démarre, mais au moins, je profite de ma sortie. Et, voilà. et quand je rentrais, il me démarrait. Et quand, bah, des fois, il avait besoin de moi, je refusais. Bah, il me tabassait, Ben bah, arrive un moment je me suis résignée. J'ai dit « Autant te résigner » parce que j'ai fugué à plusieurs reprises. Ma mère a me supplié de revenir. Ben, j'ai dit « Autant assumer, autant rester, autant se résigner. C'est fini pour moi. Je resterai une femme soumise. » Et ça a beaucoup marché. Il n'y avait plus de coups, mais il y avait quand même de l'humiliation. Et euh, donc, du coup, c'était comme ça pendant, pendant des années. Au fur et à mesure, il s'est amélioré parce que je pense que le fait de me résigner, ben, lui donner ce pouvoir-là sur moi, il se disait ben, « C'est bon. » Parce que mon intelligence le dérangeait un peu trop. Et donc, du coup... Euh, j'ai passé mon, mon permis, mon bac, j'ai eu mon boulot. Et tellement qu'il disait que ce n'était pas assez, je lui ai proposé de se marier. Je lui ai désigné une femme, il m'a dit qu'il est pas intéressé. En 2018, je prends la décision de partir. Mon père m'a dit, tu vas nulle part, tu es possédée, tu es malade, tu es méchante, tu es mauvaise, tu n'es pas une vraie femme. C'est pour ça qu'il te fait autant de misère. Donc du coup, je dis, bah, si mon père me dit ça, c'est que c'est vrai. Donc je redouble encore des fois. J'achète des tenues, je me fais belle, je danse pour lui, je vais faire manger, je prépare la maison. Je l'amasse une fois deux fois par semaine. Je donne tout, mais c'est jamais assez. Un jour, je me suis mis sur mes genoux, je lui ai dit « Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour te rendre heureux ?» Il m'a dit « Laisse-moi tranquille, tu me saoules. » J'ai dit « Mais qu'est-ce que je peux faire Je ne sais pas en fait. » Donc euh, le matin, quand tu te réveilles, tu n'as que ça dans ta tête. Comment rendre cet homme heureux Mais il n'était jamais satisfait. En 2019, je tombe malade d'une maladie occulte qui me faisait ben, dormir qu'une heure par jour. Ça veut dire je dormais qu'une heure par nuit, j'allais travailler et je le cherchais partout dans la cité. Ça veut dire euh, j'étais devenue folle, je le cherchais partout, pourtant j'ai pris la décision de partir. Donc du coup, je tombe d'une maladie occulte pendant six mois, que je vais me soigner par la grâce de Dieu, toute seule. Avec euh, quelques articles qui ont restés, mais j'ai pas la décision de me soigner. J'ai réussi à détruire cette sorcellerie-là. Il me l'a fait, Allahu Alam. Et euh, donc du coup, je me soigne et là, je prends mes clics et mes claques. Je lui dis, je m'en vais. Avant de partir, je lui dis, tu t'es marié, il n'y a pas de souci. » Par contre, il va falloir que tu assumes certaines charges. Je te demande 50 euros pour tout ce qui est affaire de femme à acheter pour me faire belle pour toi et 7,50 euros pour qu'on sort aller manger. Il m'a dit, tu sais quoi, la porte elle est grande ouverte à moi. Que si tu veux, tu restes, si tu veux pas, tu dégages. J'ai dit, il a dit, ça fait 17 ans que tu as tout fait. Je n'ai pas changé, je ne changerai jamais. Ok, donc ça m'a fait un déclic quand il m'a dit, ça fait 17 ans que tu essayes, ça n'a pas marché, ça marchera jamais. Donc, il était tout frais, il venait de se marier et À partir de ce moment, j'ai pris mes affaires et je suis partie. Quand je suis partie, c'est un infirmier de mon travail qui m'a aidé justement à avoir un logement, un petit endroit pour dormir quelques jours. Des fois, j'étais dans ma voiture, ma voiture blindée d'affaires. J'étais de cette maison à cette maison. Mais pour rien au monde, je, je me suis dit, je retournerai. Je suis partie seule et c'est un bon papa quand même. Il s'occupait bien de ses enfants. Il était très affectueux avec ses enfants. Ça, machallah, il n'y a rien à dire. Et du coup, ben, moi, j'étais dehors, mais quand lui, il partait au travail, parce qu'il me faisait peur, parce que le monsieur qui me battait en 2005 a recommencé, il m'a montré un visage. J'ai dit, si je pars pas, il va prendre un couteau, il va m'égorger. À cette là il y avait beaucoup de féminicides. Peut-être qu'il voulait m'effrayer, il voulait me faire peur, mais en tout cas, il avait réussi. Donc, du coup, quand il partait au travail, moi, quand je travaillais pas, ben, j'allais faire à manger, je faisais le ménage, je m'occupais des petits. Et quand je sentais qu'il rentrait, ben, je, je fuguais de la maison. Et en juin 2020, justement, le 9 juin 2020, on me donne un appartement et un euh, 5 pièces et euh, j'ai dit c'est fini. J'ai pris mes affaires, je suis partie. C'était un divorce qui était très difficile parce qu'il fallait gérer six émotions en plus de la mienne, avec la pression de tout le monde autour qui n'arrêtait pas de t'appeler, retourne, retourne. Ton père qui ne veut pas faire le divorce, bah, tu prends le risque, tu demandes à tous les imams, ils ne veulent pas. Mais je continuais quand même à travailler, je continuais quand même à m'occuper de mes enfants, je continuais à me battre jusqu'à ce que j'ai réussi à avoir mon appartement. Là, je suis tombée en dépression, par contre, c'était très, très dur. Donc, euh, c'était très difficile. Pendant à peu près six à sept mois, j'ai fait appel à, à, à Mohamed Sibi, qui est coach, voilà, qui accompagne les gens. Ils travaillent leurs doutes. Il y a euh, Ibrahim Garry qui est préparateur mental qui m'a aidé justement à travailler mon côté dépendante affectif. J'ai fait des formations, pas mal de petites formations pour me valoriser, pour m'aimer, pour reprendre confiance en moi, d'avoir du bonheur sans l'aide de qui que ce soit. Et en 2021, ben, là, je, je lance mon concept de Révèle ton potentiel à travers la marche, l'alimentation saine et euh, booster son mental en fait. Ça veut dire que si moi j'ai réussi avec tout l'enfer que j'ai vécu, tout le monde peut réussir. Et c'est pourquoi aujourd'hui, j'accompagne les femmes à se révéler, à s'aimer, à se valoriser, à se dire qu'elles ne sont pas les seules à vivre des souffrances, elles ne sont pas les seules à vivre des traumatismes et qu'elles sont victimes, mais elles sont aussi responsables de leur propre vie. C'est à elles de choisir. Soit rester victime, d'accord, et passer toute leur vie à se lamenter, soit à se responsabiliser, à se rapprocher des personnes qui peuvent les aider à traverser cette difficulté, à se révéler, à s'aimer, ou à venir même vers moi et à avancer dans leur vie. Donc depuis Alhamdulillah, j'ai eu ma certification d'art oratoire, ma certification d'amour et intimité, à savoir que j'ai accompagné des femmes depuis 2013 à travers leur couple, ben, de s'aimer, de se révéler, mais je pense que c'était pas la bonne méthode. Mais aujourd'hui, j'ai ce diplôme d'amour et intimité qui permettra aux femmes de s'aimer, de se valoriser, de comprendre justement leur partenaire et de se comprendre elles-mêmes à travers justement ce cheminement à deux et parfois des embûches et des fois quand même des moments heureux. J'ai eu une coach, de, une maman magnifique, une maman qui m'a appris beaucoup de choses. Un homme, tu me mets un homme devant moi, tu me dis juste quelques caractéristiques, je te définis sa personnalité et je te dirai comment le dompter. Pourquoi Parce que ma mère m'a appris ce que c'est que l'homme, comment l'attraper. Mais il y a homme et hommes. il y a différents types d'hommes. Il y a des hommes matures, il y a des hommes qui ne se laissent pas faire, il y a des hommes comme mon ex m'a dit avant de partir deux, trois mois. Il m'a dit, tu sais, nous, les Africains, nous sommes orgueilleux. Ce qu'on aime, on ne le montrera pas. On est aussi dans l'ostentation, dans le sens où, quand je dis ostentation, ils ne sont pas dans... En fait, pour eux, montrer son amour, son affection, veut dire rabaissement. Donc, du coup, il a dit, quand je sors dehors, j'ai envie de ton frère le monde. Mais quand je rentre, je n'arrive pas à te donner ce qu'il faut. Mais vraiment, si je me livrais à toi et que je te donnais tout ce qu'il fallait, je serais l'homme le plus haut du monde. Parce que tu es une femme exceptionnelle. Sauf que c'était déjà trop tard. Moi, j'ai pris ma décision. De partir. Donc, du coup, ma mère elle m'a beaucoup appris ce que c'est que l'homme. J'ai appris à savoir ce que c'est que l'homme de l'âge de 15 ans jusqu'à mes 34 ans. Voilà. J'apprenais, j'écoutais, je parlais avec beaucoup d'hommes, de femmes, je lisais dans des livres, je regardais sur Internet pour satisfaire mon homme. Et à travers, justement, ce mariage, ça m'a fait une formation diplômante avec mention excellence, tout simplement. Parce que je voulais tellement le satisfaire, le faire plaisir que j'ai appris pas mal, pas mal, pas mal de choses. Le diplôme, je l'ai pas, mais... Et j'ai cette expérience-là. Donc, euh, en 2013, j'ai accompagné des femmes à s'aimer, à se s'habiller, à inciter bah, plus à aimer l'homme, à lui donner ce qu'il fallait, mais pas à se valoriser à travers le regard de l'homme. C'est ce que je faisais de 2013 jusqu'à, on va dire, 2015, 16, 18, 19. Bon, parce que des fois, je les accompagnais de bouche à oreille. Hein, ah, wow, on a besoin de toi. Et pourtant, ça fonctionnait beaucoup pour ces femmes-là. Ces femmes-là, quand elles faisaient ce qu'il fallait, leur mari leur donnait des valises d'habits, leur donnait des 80 euros, les faisait voyager, Subhanallah. Et des hommes africains, j'étais choquée. Mais moi, mon ex, il a dit Tu n'auras jamais ce que tu veux avec moi. Ne rêve même pas, même pas. En fait, pour lui, c'était une sorte de déguerre. Pour lui, en fait, s'il fait ce que moi je veux, c'est comme s'il avait perdu. Donc, euh, pour lui, non. Il ne cédait pas, il ne pouvait pas s'exprimer, il ne pouvait pas me montrer son amour parce que c'était une sorte de faiblesse pour lui. Donc, du coup, aujourd'hui, c'est la nuit et c'est trop tard. Donc, du coup, j'ai accompagné ces femmes-là. Et en 2021, je vais à un événement qui parle de dépression. Et quand je, je suis fais à cet événement-là, il y a pas mal de personnes, une cinquantaine de personnes, une femme qui nous partage son témoignage, qui dit qu'elle a perdu à peu près 80 kilos en un an. Et du coup, j'ai dit, ben, moi, je faisais 107 kilos à l'époque. J'ai dit, ben, oh, elle l'a fait, mais ben, moi aussi, je vais perdre. Donc, il y avait quelques personnes quand même qui m'ont encore humiliée. Pas humiliée, mais sous-estimé, je pourrais dire, avec un regard et quelques mots. Bon, j'ai dit, mais vous savez pas que moi, je suis une dragonne en fait. Il ne faut pas me sous-estimer. faut pas me Là, c'est un défi qu'on me lance. Donc, je dis devant tout le monde, ben, je vais perdre du poids et je vais l'afficher sur Instagram. <rire> tout le monde, là, quelques personnes rigolent en me regardant avec ton poids. Tu fais trop rien. Bah du coup, le challenge, déjà, à la base, a commencé en jeûnant. J'ai jeûné. En jeûnant, j'allais marcher un peu et mon âme de sportif s'est réveillée. Donc, du coup, j'ai commencé à manger correctement. Je n'arrivais pas à lier j'ai vu une naturopathe. Et du coup, ça m'a fait du bien. Le fait de marcher me faisait du bien, travailler mon mental. J'étais plus douce avec mes enfants, j'étais plus compréhensible, j'étais moins en colère. Bah, j'ai dit, pourquoi pas, avec mon expérience, apporter ce bienfait à à ces femmes qui, au quotidien, sont fatiguées et leur permettra de se révéler, de s'aimer et d'avancer. Donc euh, voilà, en 2021, j'ai lancé justement euh, mon coaching de « révèle ton potentiel ». Ça va vraiment être acté en 2022 de fin 2022 à début 2023, où je suis ben, pas mal, pas mal de petites formations. Et euh, la dernière formation, c'est en Tom Business de chez Bien Virginie Assiné, qui m'a vraiment, vraiment réveillée, qui était vraiment structurée, où on comprenait beaucoup plus de choses et qui m'a permis vraiment ben, d'être, si tu veux, chez The Booster, la Dragon aujourd'hui. Donc mon but, c'est de réveiller euh, la dragonne qui sommeille en chacune d'entre nous et de leur dire que la vie ne s'arrête pas à à ce qu'on a vécu. Au contraire, notre vécu est une force. Se servir de ses faiblesses, de ses souffrances, de ses traumatismes pour en faire une force. Et euh, voilà.
0: Vous écoutiez Divan Noir, le podcast des femmes invisibilisées et des femmes qui vous ressemblent. Merci de nous avoir écoutées et entendues. Merci à notre invité d'avoir partagé avec nous une partie d'elle. Si vous avez apprécié cet épisode, merci de nous mettre cinq étoiles. C'est le meilleur moyen de participer à nous rendre visibles. Vous pouvez me suivre sur mes différents réseaux sociaux et vous pouvez aussi m'écrire via mon adresse email mail si vous aussi, vous souhaitez partager votre histoire. Toutes les informations figurent dans le descriptif de cet épisode. A bientôt pour de nouvelles aventures. Mariam, votre sociothérapeute.